0: Boa tarde, ouvintes gregários, Álvaro Pacheco, aqui substituindo o Leandro Bittar, que está numa missão especial secreta, que a gente vai revelar em outros programas. Mas uh, com vocês, para a gente falar sobre o que aconteceu na semana esportiva. Então, volta de Burgos, Polônia, que estão sendo meio a pré-volta, volta de Portugal. Uh, e comigo aqui, uh, o honrado uh, companheiro de bancada e dono desse programa, Nicolas Sessler.
1: Nicolas. Fala, capitão. Fala, galera. E aí, Álvaro? Hoje tomamos, damos revezamento para o Leandrão. Tá de férias, merecida, depois de tanto Tour de France e tanta cobertura, edição de programa. O bicho precisava de um descansinho e, e a gente deu, dá o revezamento aqui para ele e tomamos, tomamos as rédeas do, do pelotão gregário para fazer o gregário radio. Para mim, é, é, é costume, né? Para você que, que vai ser novidade rodar nesse pelote, mas tenho certeza que vai tirar... A tranquilamente.
0: Ah, e até é, é a vantagem sermos os três, porque você vai ter o Tour of Britain daqui a algumas semanas, então vai estar competindo e eu ajudando aqui com o Leandro. Agora, antes eu queria dividir com, com os ouvintes uma notícia, não sei se já chegou em você, que o Short Table, que monitora todos os podcasts, é, publicou hoje de manhã o a audiência de julho, aonde a Gregário está em 18º lugar dos podcasts mais ouvidos do Brasil, e em primeiro lugar, novamente, como o primeiro podcast esporte. Então, dividir agradecer aos nossos ouvintes e dividir essa notícia com você, que nos honra e nos motiva a seguir em frente. Também a Session, que está com a gente a partir do, do mês de agosto, inclusive vai estar participando com nossos é, programas, falando de um produto que é bem especial, que eu estou usando já há quase um mês. Mas isso aí é outro programa. Vamos falar aqui da nossa roda. É... Então, Nicolas, conta para gente o que que você acompanhou dessas voltas que são pré-voltas, né?
1: É. Não, Gregário, Gregário Radio trata disso. Mas que legal! Eu não tinha, não tinha olhado essa notícia ainda de que a gente está no top 20 aí do do Brasil de podcasts. Pô, que legal! Obrigado a todo mundo que escuta e, e que faz parte disso, porque é muito legal saber e mostra que pô, o segmento da bike tem tem muita margem e muita visibilidade. Mas vamos nós, vamos aqui tirar no pelote na ausência do, do Leandrão, para resumir o que rolou nessa semana de ciclismo, né? Foi uma semana bem movimentada, a gente teve várias provas acontecendo ao mesmo tempo e todas as provas que servem, Álvaro, como um certo warm-up, um certo aquecimento para a volta à Espanha, que é o último Grand Tour da temporada, né? A gente para repassar, a gente tem aquela sequência né que você tem a temporada iniciando com as clássicas de primavera normalmente provas de um dia, logo você entra numa sequência das primeiras voltas de uma semana, onde você tem Tirreno Adriático, Paris Nice, etc que fazem um lead up até o Giro de Itália, o Giro de Itália é a primeira grande volta da temporada você entra num outro período de voltas menores de uma semana, você tem o Tour de France, você termina o Tour de France você chega no período da temporada que a gente está que é o verão europeu onde você tem outras voltas para aqueles atletas que estão focando a Volta Espanha, que é a última das três grandes voltas na temporada. Então foi uma semana bem movimentada nesse, nesse âmbito. A gente teve, como você previamente mencionou, rolando nessa semana a Volta a Burgos, uma corrida ex-de-casa para mim, né? já que eu corri e morei por um tempo em Burgos, corri pela equipe local por alguns anos, então conheço bem como que funciona a coisa por lá. A gente teve também o Tour da Polônia, que é uma prova de categoria World Tour, rolando na, na Polônia, com, na, no mesmo período que estava rolando a, a Volta a Burgos. A gente tem essa semana também uma... Essa não, não serve tanto de referência para quem está preparando a Volta a Espanha, porque são outras equipes, mas uma prova que nós, como brasileiros, também seguimos, é muito legal de seguir, que é a grandíssima, a chamada quarta das grandes voltas, que é a Volta a Portugal para quem tiver curiosidade, a gente, recentemente a gente fez um podcast super legal falando do ciclismo da bicicleta, do cenário da bicicleta em Portugal e como isso se relaciona com o crescimento da cultura e a grandíssima que é a Volta a Portugal. A gente já teve brasileiro que ganhou, como foi o, o Cássio Freitas e tudo mais. Então, a Volta a Portugal tá rolando agora nessa semana, começou no, no final de semana passada e, e tem continuidade. Entre isso, outros temas da semana que a gente não pode deixar de mencionar, a gente vai falar. Rolou o Iron de Maceió, né? Muita polêmica, depois a gente fala aí com, com pregos na estrada e tudo mais aí no Brasil. Rolou Copa do Mundo de Mountain Bike também, com a nossa Vivi cobrindo lá pelo Mountain Bike Pés e Agregário, representando a gente muito bem lá em Monsenten, no Canadá. Uma prova também que foi muito bonita. Não tivemos muito a participação de muitos brasileiros, né? Infelizmente o Avança decidiu não participar para se salvar, mas rolou essa daí também. Depois alguma Notícia aí de, de dança de cadeiras, mudanças de, de equipe e basicamente isso resume a semana. Mas vamos lá, vamos por pontos, né, Álvaro? Porque senão esse é o nosso roteiro para o dia. Vamos ver se a gente fecha antes de meia hora. Essa é a meta do Leandro entre eu e você. Se a gente consegue, com o Leandrão, tá difícil bater nessa meta. É com, com, começando pela volta a Portugal, a volta, desculpa, pela volta a Burgos. né? A gente teve uma prova de cinco etapas, que como eu como, como eu mencionei, é uma prova que serve como um principal treino de luxo para a maioria dos atletas que vão fazer e focam a Volta a Espanha como, como objetivo principal. É uma prova 2. pro então você é, reúne nomes e equipes de muito peso. A gente viu por lá, é, a prova foi vencida pelo Pavel Sivakov, o russo da equipe Ineos voltando a dominar e colocando aí como um nome um potencial para disputar a Volta a Espanha, a gente viu também vitória do João Almeida, um ciclista português da UAE, ele ganhou a última etapa com um chegada ao alto nas lagunas de Neila, também se mostrou aí como um, um favorito eh, e potencial nome na disputa da Volta Espanha, uma vez que eles já vão se aproximando do pico de performance, a gente viu também Miguel Jorge López, é, da equipe Astana, que estava voltando aí depois de, uma, de alguma controvérsia com a questão do doping, teve, ele teve algum problema, alguns problemas com a polícia local na Espanha, por, por trabalhar com um médico que era perseguido por problemas de tráfico de drogas ilegais, tráfico de medicamentos, e ele foi, foi detido e ficou algumas semanas fora de competição, logo foi é, julgado inocente e e liberado pelo ICI voltar à competição, então foi a primeira vez que a gente viu o colombiano na voltando a competir, também se mostrou muito forte, foi terceiro colocado na classificação geral, disputou muito a última chegada ao alto nas lagunas de Neyla, a gente também viu nessa mesma prova, é, outros nomes fortes como a Bora com o Jay Hindley, que é o vigente campeão do Giro de Itália, também esticando as pernas por ali, a gente viu a Trek também correndo, EF Education, voltando a mostrar as cartas ali com o Rio karting e o Esteban Chaves, também estavam participando na, na prova. Outro nome interessante de ver que a gente viu na Volta a essa semana foi o Vincenzo Nibali, italiano da Astana. Todos os nomes que eu estou mencionando que tem um grande potencial e devem vir para disputar é, a volta à Espanha em boas condições, né? E o também... que
0: veio que fez pódio no um dia, né? É, se recuperou lá do acidente dele e fez um terceiro, se não me engano, na terceira etapa. É...
1: Exato. O A própria Movistar, né? A equipe da, da casa que vem é, da casa, quando eu falo Espanha, né? Então, sob muita pressão porque eles precisam performar bem, né? A gente tem aquela questão do, do ranqueamento e o Movistar também correndo com. Praticamente a equipe que eles devem levar para a Volta Espanha já correndo no, na Volta a Burgos. Confesso que, por ser Movistar, ficaram bem quem Bateram na trave aí, em, uma, em uma etapa que, que chegava no, nas relíquias de, de Clúnia, né, que acabou chegando uhum. a fuga. A gente via ali Luiz e pensou em algum momento que ele poderia levar aquela etapa e não, não se consolidou a quarta etapa. Ah, eu vou passar aqui também Leandro, é, Leandro, Leandro tá estou <risos> mal da cabeça né? hum, agora só dando papo, uma pausa né?
0: como é que você está vendo é, a armação para a volta da Espanha, ainda falta várias semanas, mas como é que você está vendo por exemplo, a gente nota aí news uh, mais em forma né? é, do Sim. que se especulava a batalha do Pogacar com, uh, contra toda a Jumbo do Tour de France, como é que você está vendo o que se arma a volta da Espanha? Masculina, porque a gente tem ainda feminina depois.
1: É, temos agora o é, hashtag Watch the famous, né? Então sempre tem que ficar de olho nas duas... É, nas duas. Exato, nas duas voltas. Eu vejo uma volta Espanha... Para mim, Álvaro, eu acho que a volta é sempre a prova mais legal de assistir. Eu sempre falo isso, Porque, quê? Ah, todo mundo já corre sem pressão, corre mais relaxado, o tempo é melhor e você tem um mix. Os caras que iam pro Tour e tinham toda essa tensão e nervosismo do Tour, já passou, então a gente já viu é, Jonas Vindegaard de Umbo já se consolidou, já mostrou as cartas na, no Tour de France, já entram mais relaxados, o Giro também tem a tensão de ser a primeira grande volta, a volta à Espanha é meio que aquilo, normalmente você tem muita gente que já correu e já fez o que tinha que fazer, tanto no Giro como no Tour, então vamos lá, um Jay Hindley, um, Alguém um, um próprio João Almeida, alguém desse tipo, e você junta também com aqueles atletas que estão na busca por contratos, que precisam andar muito bem, tem uma certa pressão, mas não existe esse mesmo nervosismo, essa mesma tensão que existe no Tour de France. Então é uma prova muito legal de assistir. E o formato que a Organização da Volta à Espanha, lembrando que a, a, a Organizadora da Volta é a mesma organizadora do Tour, né? Detém, é, é detentora a aço, que, que organiza a volta também, mas o que é a escolha do trajeto fica em cargo do, do Javier Guillen que é um espanhol, e eles gostam muito de usar etapas é, um pouco mais curtas, mais explosivas, sempre com um pouco mais de dinamismo, com, com alguma possibilidade de uma emboscada, então, tende a ser uma prova... É, com menos é, morosidade e que, e que sempre tem uma dinâmica, chegadas ao alto muito explosivas, é, sempre está tendo uma dinâmica de mudança no DC, é uma prova muito legal. Ainda que o Tour desse ano foi sensacional e vai ser, confesso que eu acho que vai ser difícil de bater o, o quão entretido foi nesse âmbito.
0: Aliás, no hiperlink de sugestão de leitura, acabou de sair um livro chamado Le Fric, F-R-I-C, sobre a história da família Mauri. É, que vem desde é, da Segunda Guerra Mundial, o Tour de France veio antes, mas é, que vale a leitura sobre o esporte, sobre o negócio, entender até a dinâmica do ciclismo da Europa. Então, é uma menção muito interessante, porque a, a sobrinha do Emile, que é a, a Odila, dizem que só tem uma pessoa mais poderosa do que ela no ciclismo mundial, que é o presidente da França. Então, uma leitura que eu <risos> recomendo. E falando de, de, de mulheres e também da volta. Será que a Van Bluten é, ganha três grandes voltas no mesmo ano? Porque ela já está com três grandes voltas na sequência, né? Até a volta do ano passado, o, o giro e o tour. Será que ela mantém a potência, é, ainda mais estando Movistar, estando na Espanha?
1: Ah, Alvaro, essa é só difícil quem, quem tem a coragem de apostar contra, né? Hum. Porque com o tanto que essa mulher anda e o tão dominante que ela é, é, hoje, claramente, a, a maior força do pelotão feminino. Claro que você consolidar isso numa, numa volta, finalmente, é complicado. A volta Espanha de, de, de chicas, né feminina, é, são cinco dias, infelizmente, ainda é uma volta mais curta, não tem a mesma dinâmica de serem 21 dias como é a, a volta masculina, mas com, com a força em nível que a Van Fluten vem demonstrando, seria hum, irracional apostar contra, apostar contra ela. Eu vou só dar uma concluída, Alvaro, antes da gente entrar nos outros ganchos, porque, na real, todas as provas, e todos os nomes, até a própria, o próprio Tour da Polônia, servem como um lead-up da gente entender quem está bem, quem pode vir e mostrar as cartas para a Volta Espanha. Só fazendo um repasso rápido, então, da Volta a Burgos, a primeira etapa ficou também uma menção é, honrosa aí com o Santiago Buitrago, colombiano da Bahrein Victorios, numa vitória muito bonita na chegada lá dentro do Castilho de, de Burgos, na, na cidade, atrás da catedral. Acredito que muita gente que tenha feito já Compostela ou passeado pela Espanha, certamente já deve ter passado pela cidade de Burgos. A catedral é muito famosa. A chegada da primeira etapa foi dentro da cidade, ali pelas ruas é, e pelo Castilho de Burgos Antigos. A segunda etapa rolou uma polêmica grande, onde a gente viu um, um triplete aí da Jumbo-Visma, porque teve um tombo muito feio no lead-up para o sprint, onde um dos atletas da equipe, quando vinha no trem de embalada, caiu e acabou derrubando todo o pelotão que vinha atrás. Um tombo muito feio, gerou até uma certa polêmica, Álvaro, com relação a, aos protocolos de segurança da UCI, uma vez que eles vinham entrando na cidade muito rápido, o atleta passou é, numa lombada, ele deixou a mão, ele virou para frente do guidão, né? Uhum. Deu uma bobeada realmente e acabou caindo ali num tombo feíssimo, a 65, 70 agora. Hora, Nicolas, uma lombada.
0: Uma lombada num no, no, no armando de chegada, assim, tem alguma. É, é claro que tem um monte de limitação de você montar um percurso e uma chegada, e... mas é complicado aquela lombada ali, né? Me lembrou pelo tom da morte da USP aqui. É, é, é complicado, coro, aí mano. entra
1: na questão do, do protocolo de UCI Safety, de entender escuta, quem liberou que você fizesse uma chegada num pelotão, onde você sabe que vai ser uma chegada em sprint naquela chegada, gerou bastante polêmica, Felipe Gilbert, vários atletas entraram o, o próprio pessoal da Jumbo né gerou polêmica porque eles acabaram fiz, fazendo uma um triplete chegaram os três na frente né Timo Rosser Eduardo Affini e o Chris Harper que iam tirando na frente chegaram comemoraram muita gente criticou falou escuta mas como vocês vocês vão comemorar se vocês acabaram de derrubar o pelote inteiro um atleta de rei... vocês derrubou todo mundo que é... atrás e aí, claro que vocês ganharam, né, pô, feio. E aí depois eles até pediram, emitiram um, um pedido de desculpas, porque falaram, meu, eu tava fazendo o meu trabalho, eu tava tirando na ponta do pelotão como um louco, de repente eu olho para trás, eu vejo que não vem ninguém e eu ganhei, tá. E a gente comemora, claro. Eu não sabia o que tinha rolado para trás de mim. É, e eu confesso que eu acho que eu faria o mesmo no lugar, né. É até um pouco crítico da nossa parte, cair, cair criticando o coitado porque ele comemorou, depois eles fizeram um pedido de, de desculpas formal, porque realmente foi uma situação, bom, diferente, né? Sim. Logo, só para concluir aqui, a, a terceira etapa que passava pelo Picão Blanco, outra subida também mítica da região e muito dura, para quem pedala por aí lembra talvez uma Serra do Paiol, é muito dura, tem uma distância parecida aí, por volta dos 10 quilômetros, inclinação média de 9, 10%, só para dar uma referência, logo eles passavam nessa subida, tinham uma descida e, e chegavam depois com uma outra, é, uma outra pequena subida. Essa foi a etapa, Álvaro, que meio que deu uma definida na classificação geral. Nessa etapa, Pavel Sivakov conseguiu escapar, soltou os principais concorrentes na classificação geral e chegou escapado junto do último atleta que tinha ainda aguentado da fuga original do dia, que foi o francês é, Bastian Tronchon da G2R o Tronchon ganhou a etapa Sivakov fez segundo pegou a camisa de líder e depois foi só uma questão de defender nessa etapa Valverde também fez terceiro como a gente mencionava finalmente a quarta etapa foi a etapa que eu mencionei que chegava na, nas relíquias, relíquias da cidade de Clúnia uma cidade romana também muito legal eles usam a Votaburgo só para comentar como um um cartão postal turístico, né? Então eles procuram uhum. colocar os principais ícones da província de Burgos, do estado de Burgos, durante a etapa. Essa etapa ficou com a fuga. É, foi uma etapa muito rápida, rolou um pouco de vento cruzado e a fuga conseguiu vingar. A vitória ficou com outro atleta da Bahrein, é... Matfei Gouvekar, também ganhando num sprint bem apertado. Em algum momento a gente pensou que nessa etapa estava o Luiz Mas da equipe Movistar, a gente pensou que eventualmente a Movistar poderia ganhar a primeira etapa, mas também não foi nesse dia, né, a Movistar que vem numa seca considerável, e depois, como eu falei, a etapa 5 ficou com o João Almeida, eh, português da UAE Emirates, na chegada às lagunas de Neila, que também é um, um glaciar muito bonito lá em Burgos, e, e foi um bom teste. O Sivakov conseguiu defender a liderança na classificação geral, com muita ajuda também do Carlos Rodrigues, um o atual campeão espanhol da equipe Ineos, e mostraram muita confiança. O que a gente viu ali do controle da Ineos na prova remete um pouco a Ineos dos anos é, Frume, dos anos de, de bom controle, então deu um bom sabor de boca para a equipe que vai disputar, a, que é uma equipe favorita, né uma equipe Sim. que entra com peso para disputar a classificação geral. Como eu falei, da volta a Espanha, né? classificação geral da volta Espanha. Como eu falei, outros nomes é, que eu acho que vale a pena, eu vi muito bem durante essa semana a gente mencionar: João Almeida, Miguel Angel Lopes, que fez segundo na última etapa e também é, terminou em terceiro na classificação geral, né? O pódio geral ficou com Sivakov em primeiro, João Almeida em segundo e o Miguel Angel Lopes em terceiro. A gente e viu o a Bernal, Já que
0: falamos da, da Ineos e o Bernal. Uh... De quando você acha que ele volta, o que, que você
1: ouve aí? O Bernal não volta esse ano e eu confesso que eu tenho minhas dúvidas com relação ao futuro do, do Bernal. Certamente ele vai voltar a correr, mas eu não sei se a gente vai ver ele no mesmo nível e padrão. É, duvido muito que ele tenha condições de estar na Volta Espanha. É quase certo que não, não esteja. Se tiver, vai ser simplesmente por uma questão de marketing, né? Porque é uma lesão muito séria que ele sofreu no início do ano, Álvaro, e não é algo que você recupera tão rápido. Vale, vale mencionar que a Ineos tem uma equipe muito boa, né? Uhum. Independente de aonde eles eles é, larguem, eles sempre entram com uma equipe muito forte e mencionam isso. O, o mesmo, o, o que reitera isso, né, foi também a, a, o Tour de Polônia, que é a Volta à Polônia, uma prova World Tour, ou seja, de uma categoria até mais alta do que seria o, a Volta a Burgos, que rolou na mesma semana, onde a Ineus também ficou com a classificação geral. O Ethan Heiter, inglês, eh, da equipe, ficou com a, venceu a classificação geral, com o holandês Tim Arsman, da DSM, ficando em segundo, e Pedro Bilbao, da Bahrein, espanhol da Bahrein Vitórios, ficando com a terceira colocação. Essa que foi uma prova que, para nós aqui, né, para mim, pessoalmente, foi muito legal de assistir, porque... Meu amigo e companheiro, o Sérgio Guita liderou a prova, venceu, se não me equivoco, foi a terceira etapa, o Sérgio uhum. ficou com a camisa de líder por é, boa parte da volta e só foi perder no contrarrelógio, na penúltima etapa, pro, justamente para o Ethan Reiter, o Sérgio acabou terminando em oitavo na, na classificação geral.
0: Que, aliás, está sendo um bom Sérgio... ano para ele, né? Ele tem se destacado nas provas, fez bem a mudança de equipe para ele,
1: Fez, é curioso, né? Eu sempre falo como o ambiente competitivo, o ambiente de trabalho e a equipe na qual você se encontra pode fazer uma grande diferença, e o Sérgio é um, um grande exemplo disso. Ele. A mudança né, de, de equipe da IF para bora realmente ajudou ele no âmbito a dar um step up nos resultados. Não tanto em, em, em nível de treinamento, nem, nem nada disso, porque a gente nota que mais ou menos são os números que você tem. Mas um bom ambiente ambiente de equipe e uma boa estratégia, uma capacidade de ter uma equipe que te apoia, funciona muito bem. O Sérgio é um bom exemplo disso. O próprio Jay Hindley, né, uhum. com a vitória no Giro de Itália, também é, é um bom exemplo. E você vê uma equipe que tem os objetivos claros e, e coloca as metas para os atletas. O Sérgio sabe que ele vai como líder para a Volta Espanha já desde janeiro. E toda a temporada dele foi desenvolvida em volta disso, em ter um pico de performance nas primeiras provas espanholas, e agora, novamente, para a Volta Espanha. Então, é um nome para a gente ficar bem de olho. Junto, claro, agora ainda vem com, com uma equipe muito forte para a Volta Espanha, porque eles, almejam, eles vêm com o objetivo de, de vitória, né? É, o, o Sérgio vai com a liderança co-hosted, co né? Dividida uhum. com o Jay Hindley. Então, vai ser uma etapa bem legal.
0: E, Nicolas, e... a Covid que a gente viu muito presente no Tour de França parece menos presente agora nas últimas provas, né?
1: Ainda tem afetado muito, Álvaro. Tem muita gente doente por aqui. Isso, isso é certo. E a gente tem que ficar bem esperto até no contato. É Infelizmente, algo que, que é inerente ao momento e a gente tem que, tem que tomar cuidado. Tem muita gente ficando doente, muita gente deixando de largar e tem afetado bastante a performance, aí eu acho que nem por uma questão de retransmissão, mas simplesmente pelo fato de que, pô, bem ou mal, hoje a gente já tem vacina e tudo, é, não afeta da mesma maneira e com a mesma intensidade que previamente, mas você não deixa de ficar doente, seu nível de performance cai, e tenho certeza que você que está escutando, que já teve Covid, vai corroborar a você mesmo, né, Alvaro? Você Sim. já teve, já se abraçou com com o bicho algumas vezes e, e se encontrou eu vou só passar um resumo aqui, fazendo uma de Leandrão rapidamente, de quais foram as vitórias de etapa na Polônia, né, a uh -huh. gente teve então a primeira etapa, uma chegada no sprint, mais uma vez com vitória da Jumbovisma, Olaf Koisch, outro sprinter jovem da Jumbovisma mostrando que a equipe não se trata só do Wendegar e do Roglic vencendo a etapa é, na etapa 2 Outra chegada no sprint, mas dessa vez a gente viu um jovem belga, Herben Teisman, da Intermarché, da Wante, é, vencendo em cima do, do Pascal Ackermann da UAE. Na etapa do Sérgio Guita, foi uma etapa dura, quem, quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo da chegada foi bem emocionante, porque foi um sprint muito longo, eles vieram ali disputando, disputando, disputando e o Sérgio conseguiu bater o Pedro Bilbao, logo no finalzinho o, o período Bilbao, que é outro nome que eu acho que é importante a gente ficar bem de olho aí para Volta à Espanha ele pode vir e andar muito bem, andou bem no giro, recuperou nesse período e agora volta bem para o bloco da Volta à Espanha, lembrando que é um espanhol a quarta etapa a gente viu a vitória do Pascal Ackermann voltando a ganhar pelo UAE, outro que fazia tempo, o alemão que não dava uma volta e vencia o Phil Bauhaus, também da Bahrein outro sprinter, ganhou a quinta etapa é, a sexta etapa, novamente, etapa de contrarrelógio, onde a gente viu a vitória do Team Arsenal, o holandês da, da DSM e a mudança de líder ficando com o Ethan Hater o inglês da, da Ineos. E a última etapa, a gente viu vitória novamente no sprint, mas dessa vez de. Arnaud Demar, o francês da FTG, então foi um bom mix muitas chegadas no sprint, a gente viu vários nomes esticando as pernas e, e mostrando mostrando as caras, foi também todos esses sprinters que devem ir para a Volta Espanha também, viu Álvaro, na briga por pontos e resultados, então a gente viu vários nomes aí que a gente deve acompanhar ao longo do mês de agosto, a volta que começa no dia, no dia 19 de setembro, 19 de agosto, perdão e vai até o dia 11 de setembro todos os nomes para a gente ficar de olho. Tanto da Volta Burgos como na, na, Polemi, na, na Polônia.
0: Nicolas, uma pergunta pro... do Rony, uma pergunta do Rony, é, o Roglic é, volta a competir esse ano?
1: Ainda existe a polêmica, né? As notícias são que ele está se recuperando do tombo é, e da fratura no Tour de France e é uma questão de ver a evolução dele pouco a pouco, se ele vai estar tá em condições. Lembrando que ele é o vigente campeão da volta Espanha. E, e se for, eu acho que ele deve entrar para tentar tentar defender o título, né? Nada uh, seria o, o mais comum e o, e o esperado no, na parte dele. Vamos ver. Eu espero que sim. Sempre é legal, né? Você ter um nome desse calibre é, sempre ajuda. O Pogacar, que já anunciou que não deve ir para a Volta Espanha, talvez deva focar no Mundial. Então, quanto mais nomes de peso a gente tiver, melhor. A gente sempre sim, que tem o Jane Hindley, né? vigente uhum. campeão do Giro de Itália, que vai estar por lá, como mencionei outros nomes. Vicenzo Nibali, uh, João Almeida, uh, próprio Sivakov, que, que venceu, Iguita, uh, Theo Gunhart, também da Ineos, então, Mikel Landa, Pedro Bilbao, uh, Carapaz, eventualmente, então vai ter um start list, a volta sempre reúne um start list muito legal e vale a pena mencionar. Eu vou fazer uma da menção também um pouco agora para o ciclismo feminino, Álvaro, que a gente estava uhum. falando das meninas. Rolou também essa semana, é, lá na Suécia, um nome aqui, do duas clássicas, né? uma de contra-relógio e outra de um dia, que é o Post Nord Vargarda Desculpem aí o meu sueco, essa está uma das línguas que eu não controlo. É, mas a vitória ficou, por que mencionar? Uma prova World Tour do ciclismo feminino. E gerou muita polêmica na vitória. A vitória final foi delegada para a francesa, a tal campeã francesa, a Cordon Rago da equipe Trek. Mas quem passou a linha de chegada em primeiro foi a Marianne Voss da, da equipe Jumbo. E rolou muita polêmica, sabe, porque a Marianne foi relegada por ter feito um ter saltado as regras basicamente. Quando se formou a fuga do dia Álvaro, ela fez aquela posição de colocar as mãos apoiadas no guidão com com os braços né, assim, com, como se fosse um braço, apoiado sentir. no guidão. Exato, como se fosse uma posição de contrarrelógio sem o clipe, e isso perante a regra do CI, hoje é proibido. Depois entraram é, com um recurso contra ela e ela foi eliminada apesar de ter vencido a prova naquela fuga. Ficou aquele sabor meio agridoso... porque todo mundo falou, pô, Mariano foi a melhor por quatro ou 5 segundos, que ela usou a posição, foi pega nas câmeras. As regras são as regras. Ela uhum. mesmo mencionou e, e, e gerou essa polêmica, né? Pô, e aí? Foi só cinco segundos? Realmente mudou o desandar da prova, o desenrolar da prova? Não. Mas é uma posição irregular, independente de qualquer coisa, né?
0: Agora, é, uhum. mudando de espaço do, do Pitcock, uh, que tem a possibilidade dele ter três títulos, né? Então... Vem agora o Ciclocross que, que começa daqui a pouco com a esfriada da temporada de estrada, e como é que você está olhando ele é, depois daquela aparição de descida galáctica no Tour de France?
1: É, ele deve ter levantado o pé, né? Alvaro, depois do tour, feito um pequeno descanso, e agora deve iniciar um, um lead up para o que seria, seria o campeonato mundial, que é no final do mês, é, no final desse mês, né? Ele, a gente esteve até fazendo gancho, né? rolou também a Copa do Mundo de Mountain Bike lá em Sainte-Anne no Canadá, terra, quintal da nossa Vivi, que agora mora por lá, Vivi Faveri, e estava por lá cobrindo em loco pelo, pelo Mountain Bike Pass e mandando todas as informações. Também quintal da Jaque Mourão, que também mora por lá e, e, e conhece muito bem. E um, a Copa do Mundo de Sainte-Anne, Álvaro, é o templo, é do, do mountain bike mundial é a Paris Roubaix, a prova mais é o Alpe ex, como você queira chamar é a talvez o circuito mais mítico que exista no, no mountain bike mundial, ainda é o circuito do Canadá de Montsantin, super técnico super difícil e, e é um bom lead up aí, né, por o que virá nos, nos mundiais a gente teve no feminino vitória da Yolanda Neff dando um um show de técnica, o circuito estava muito técnico, úmido e molhado, deu uma aula realmente ela que agora se iguala no número de vitórias com a Catherine Pendrel no circuito de Monsantene, que são quatro vitórias e fica a ver aí se ela, se ela consegue retomar e no masculino, a gente viu também uma prova muito bonita, porém Tituan Carrot, o francês da, da equipe BMC que ficou com a vitória, ele já conseguiu abrir uma vantagem no meio da prova e e se consagrar o vencedor, enquanto a gente viu uma disputa ali pelo segundo lugar, muito acirrada, com vários nomes, Nino Schulte, o espanhol Davi Valero, que agora assume a segunda posição na classificação geral da Copa do Mundo, o Nino segue como líder, e, e leva aí um bom entertainment para esse bloco final do que vai ser a temporada de mountain bike Copa do Mundo. Uma ausência foi a ausência do Henrique, né o Avança não competiu na etapa do, do Canadá, Álvaro, ele preferiu se resguardar, ele que vem de um período que ele não está se encontrando na, na forma física que ele gostaria, então ele preferiu dar uma, é, pular essa etapa do Copa do Mundo para se preparar de acordo para o Mundial no final do mês. E outros, né, como você mencionou o próprio Pitcock, estão correram o Tour de França, levantam o pé e agora vão com full focus é, para o Mundial de mountain bike, na busca pelo pela tríplice-coroa, vamos falar, né? O Pitcock quer tentar ser campeão do mundo de mountain bike, campeão do mundo de ciclocross, campeão do mundo de estrada no mesmo ano, algo que no ciclismo masculino nunca foi feito. No ciclismo feminino já foi feito, Paulinho Ferrando Prevô já, já conquistou as três ao mesmo tempo, mas no masculino ainda não, não rolou, vamos ver. Tem aí ao, ao longo desse mês, a gente vai acompanhar. E para fechar a pauta aqui que nosso grande Leandro preparou, a gente teve também, como falou, né o Iron 70.3 é, mas é que, que rolou Portugal, muita polêmica, né, né eu agora. Acho
0: que, Antes da gente cruzar o Oceano, acho que a menção de que quem está fazendo um estrago na grandíssima volta de Portugal tem uma conexão com o Brasil.
1: Exato. Bom, é verdade. faltou Eu mencionei no, no início do programa. Está rolando durante essa semana a volta a Portugal. A gente está agora no... Agora mesmo, enquanto a gente fala, eles estão eles correndo. É e a gente teve, por enquanto, três etapas, e a vitória na etapa de ontem, que foi, é legal a menção, ficou com o uruguaio, Maurício Moreira. O Maure que tem uma relação forte com o Brasil, porque para alguns que poucos sabem, né o Maure correu pela equipe de Curitiba, pelo, pelo Maninho, é, e conhece bem o, o ciclismo brasileiro. Ele que é aí um dos é, principais nomes para disputar a classificação geral, ano passado ele já foi vice-campeão, dominou por muito tempo e, e foi muito forte. E, realmente, a chegada de ontem é uma, é uma chegada muito mítica em Portugal, Álvaro, que é o Alto da Torre na Serra da Estrela, uma serra de mais de 20 quilômetros e sempre usada míticamente na, na Volta a Portugal. Essa, junto à Senhora da Graça, são as duas subidas mais icônicas do ciclismo português. Aí eu recomendo, como eu falei, para quem quiser escutar o, o podcast que a gente fez sobre Portugal, que vai gostar muito é, tem muita coisa legal sobre, sobre a, a cultura da grandíssima, né? a cultura da volta a Portugal, a cultura do ciclismo português e o quão forte isso é. E é muito legal ver essa conexão né? com, com um cara que passou, conhece bem as terras brasileiras, como é o caso do Mauri, e, e tem esse sangue totalmente latino, né? uruguaio, vizinho, é, vizinho nosso.
0: Então, cruzando o oceano, acho que uma, uma nota, é, teve agora é, o 70,3 em Maceió, mas que teve uma notícia não tão positiva é, da convivência da civilização da cidade em geral com os atletas com a prova.
1: É rolou, rolou uma certa polêmica. Eu confesso que eu só vi aqui de Instagram e alguma coisa por fora, mas parece que algum esperto resolveu jogar um monte de taxinha e furar o pneu da galera lá em Maceió, né? Muita gente teve problema com isso. É... E, e realmente, o que a gente pode falar, né, Álvaro, se ainda tem gente no, em, em pleno 2022 querendo sabotar a prova de, de teatro, de ciclismo, o que foi, eventos esportivos, mostra que se a gente pensa que de vez em quando o ser humano está desenvolvendo, sempre tem um step back, ainda tem alguém que, que vive no, nos tempos antigos, né.
0: É, apesar que, é, acho que essa é outra polêmica, porque também às vezes a pessoa mora ali no lugar e fica chateada com aquele movimento todo e perturba a sua vida, e tem menos empatia com uma prova importante para estimular. Acho que essa convivência é a é arte eterna da raça humana, é, que a gente reflete ela em provas esportivas e vê essa batalha de pessoas e de nações. Mas muitas vezes tem também pessoas que têm o seu direito, né como alguém que mora na Serra de na serra Vé de Campos, quando tem uma, o, o letap ou o giro, e fica chateado que não pode sair de casa de manhã, então é, essa é a negociação importante agora, partir para a agressão de jogar taxinha não vale, vale você conversar sobre seus direitos, conversar com as autoridades, é. mas jogar taxinha que pode causar um acidente e eventualmente até consequências dos atletas é, aí não né?
1: é, é, é o que você falou, né é, por mais que você tenha razão, dependendo dos modos que você utilize, você acaba perdendo aquela razão que você tinha. Assim, penso eu, né? E é uma questão de cultural, talvez, né? A gente vai, vai mudando e fica aí uma nota de algo negativo, é... falando de cultura, de provas bonitas pelo mundo todo, e a gente ainda tem que, tem que ver uma coisa dessas. Espero que... Não volte a acontecer, mas o fato que também não é exclusividade do Brasil, né? Durante o Tour de França a gente viu aquela polêmica com as etapas interrompidas por protestos no meio da, da etapa, somente para chamar atenção, etc. É inerente ao ser humano. Infelizmente Sim. ainda está no nosso, no nosso lado. Mas, Álvaro, para fechar, aqui algumas notas que eu acho que, para deixar para a galera aí seguir nessa semana, a gente segue aí na função todas as provas que vão rolando envolvem muita emoção pela questão do ranking de equipes de rebaixamento das equipes de UCI. A gente vê agora a Movistar 18ª, está com a corda no, no pescoço. Israel, uma notícia que bombou nessa semana foi a contratação com efeito imediato do belga Dylan Turnst, que é um nome muito forte e pode pontuar bastante pela equipe nesses próximos eh, meses de temporada. Israel que busca esses pontos para entrar entre as 18 melhores equipes do ranking, isso deve dar uma chacoalhada. Agora mesmo, a Bike Exchange é a 17, Israel, 18 ª Loto, 10... Perdão, Movistar, 18 Loto, 19 e Israel 20. Então, todas as provas que forem rolar ao longo dessa semana, do próximo mês, e qualquer prova que acontecer, é... vai rolar muita atenção e muito. A gente tem que ficar muito em cima para ver que equipe anda bem, que equipe anda mal. Por essa questão aí do rebaixamento, e a gente tem brasileiro correndo a partir de amanhã de novo. O Vini volta a largar com a camisa de campeão brasileiro aqui na Europa. Ele que corre o Tour de Lã, uma prova na França também por etapas dura, muito legal. É, essa prova tem um, tem um que e uma cercania para nós brasileiros, porque a camisa de líder da prova, né, é feita pela Aert, é a empresa brasileira. Uhum. É, de uniformes aí brasileiro e eles que já há alguns anos vestem a camisa de líder do Delan e o Vini vai largar por lá é, já falou que ele vai encontrar o Daniel Rugelin, vai encontrar o Elidio, que é o dono e sócio fundador da Erte então vai ser muito legal, essa prova tá no DCN então para quem tem o app e quiser acompanhar, ela começa a partir de amanhã, então vai ser legal ver a bandeirona do Brasil correndo por lá e, e vamos lá né Torcida para o Vini, vamos ver o que, o que vai rolar. Provavelmente ele vai para trabalhar, a gente já sabe como funciona isso, mas sempre é legal ficar aqui com a bandeirinha e o olho atento no que, no que vai rolar.
0: Nós falamos do ranking de equipe, e o Rony, que está nos acompanhando aqui, pergunta quantas equipes ficam e quantas caem. É, quem está quem além do top 20 deixa de ter direito de correr automaticamente às grandes voltas. Né?
1: É, não, são 18 equipes, como. Então, Rony, como que funciona? As primeiras 18 equipes com a pontuação somada dos últimos três anos no, no ranking UCI têm uma licença World Tour renovada automaticamente pelos três anos subsequentes, tá? É, logo, as, as equipes que não entrem nessas primeiras 18 elas podem ficar com um sistema de, de convites automáticos, uma vez que elas sejam a as duas melhores equipes ranqueadas no ranking de equipes ProContes daquele ano. Aí eles têm um, um convite automático para todas as provas World Tour do ano seguinte. E aí você entra nessa mistura. O que acontece agora mesmo? Você perder a licença World Tour não te dá a garantia de que você vai poder correr todas as grandes voltas. E isso é uma pressão muito grande para todas as equipes, né? Uhum. Vidilotto, Movistar, é... Bike Exchange, etc. Astana. Mas basicamente é isso: 18. A Astana tá um pouco já tem uma certa margem, porque eles pontuaram muito bem nos primeiros dois anos da... do ranking, né? 2020 uhum. e 2021. Então não vale só o, o que valem, são os anos de 20, 21, 22. Uhum. E isso renova para pros... os outros três anos, né? Que serão 23, 24, 25. E aí você supostamente volta a ter esse processo de de rebaixamento, e, então é isso, né? as equipes estão sob muita pressão, porque ao final desse ano, né, 2022, você tem esse processo de mudança, e agora mesmo, o que acontece é que você tem duas equipes que antes eram pró-continentais, ou seja, de segunda divisão, que são a e a Alpes Infinix, que estão muito bem ranqueadas, então estão entre as é, 10, 12 melhoras, ou seja, nem estão nessa linha de rebaixamento, que certamente vão passar esse Goal Tour e vão acabar jogando duas equipes que hoje são de primeira divisão, que são Goal Tour, vão jogar para baixo. Então está rolando aí essa briga, é... quem vai ficar no rebaixamento ou não. Um pouco como é no futebol, né? Gera uma Sim. dinâmica legal.
0: E que impacta no retorno para o Nicolas, eu e os nossos ouvintes estamos sentindo falta do signo. você está de volta em Valência, né?
1: É, não, eu tô em casa, tô na casa de, uma, de um amigo do ainda aqui aqui em altitude, eu desço amanhã e depois a sequência de provas vai ser e viagens vai ser praticamente non stop. É que aqui esse AP fica para outro lado e não, não tem o sino, né? pô Para terminar o programa já era para ter tocado faz meia hora, faz 12 minutos, na realidade, né? Com meia hora, mas a gente a gente passou. A sequência agora vai ser vai ser boa, Álvaro vai ter bastante viagem e uma dinâmica movimentada. Mas isso aí, eu acho que, pô, na ausência do Leandrão, espero que a gente tenha tomado o relevo no Pelote de acordo, passando ainda no resumo de como foi a semana e como, que, como funcionou tudo, e semana que vem a gente tem o mestre, o capitão, tirando de novo aqui no, no Gregário Radio. Isso é... Brigadão aí pela parceria, Álvaro, foi muito legal, espero que eu não tenha falado demais, né? Falo pouco. Não, você hum... nunca fala.
0: Você é uma pessoa muito tímida, introvertida. Mas é sempre um prazer, porque você está vivendo a sua vida, eu o é um profissional, você há muito tempo já está aí na Europa e é fundamental para o nosso ouvinte ter esse acesso é, do teu conhecimento da tua informação. Então, vamos junto. É, obrigado. Treine, descanse, se alimente, durma. E segunda-feira que vem, em Radio, com Nicolas Hessler e Leandro Bittar.
1: Voltamos no relevo. Valeu, Álvaro. Bom descanso Obrigado. aí também.
0: Obrigado.